0: Halo ketemu lagi di podcast La Liga Lokal ID bersama Mingke dan Mahir. Kita bikin spesial ya ini. Kalau kemarin kita ngomongin Real Betis, kita juga akan ngomongin um, satu klub yang kemarin habis bikin heboh juga bisa dibilang klub medioker yaitu Villarreal si kapal selam kuning. Yang kemarin yes. kedua kalinya ya berhasil masuk ke Liga eh semifinal Liga Champions. setelah menang melawan Bayern Munchen gitu kan yang yang paling menarik tuh Mahir kemarin itu baca nggak sih yang Dani Parejo itu dia bilang faktornya mm -hmm. katanya waktu waktu pertama kali eh waktu sih waktu habis pertandingan dia bilang waktu habis pengundian Pelatihnya si Bayern yang dia bilang dia nggak kenal siapa karena sama mulai cuma beda berapa tahun kan dari dari Dani Parejo, Juliana Gersman ya kalau nggak salah itu dia bilang kayak mau menyelesaikan semuanya di lap pertama gitu. Dia bilang ya gitulah kalau orang meludah ke udara ya ya bakal jatuh ke muka sendiri itu kayak Dani Pareho. Tapi mahir menangkapnya gimana? Kalau saya pribadi memang nggak nyangka sih Vihar bakal bakal lolos dengan catatan bahkan dia nggak kalah loh dari Bayern kan di luar itu. Nggak menang. Bukan karena lolosnya bukan karena sama-sama menang kan kalah terus menang agregat. Tapi ini itu bener benar seri dan menang gitu.
1: Betul. Jadi itulah risiko kalau terlalu over confidence ya seperti Bayern ya. tapi ya, ya confidence tuh bagus tapi kita harus lihat-lihat juga lawannya mungkin Nagelsmann pada saat itu belum terbiasa menghadapi situasi pers di uh, level yang sudah sangat tinggi sebenarnya kan jadi perempat final Liga Champions itu kan sebenarnya sudah tinggi uh, sebenarnya buat amannya kan uh, kita sering banget uh, apa ya saya, kalau saya pribadi sih kadang agak-agak ngerasa bosen ya karena biasanya kalau pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman main di Liga Champions mereka pasti jawabnya diplomatis ya. ya ya misalnya misalnya di perempat final Liga Champions mereka ngelawan Sheriff aja gitu kan misalnya misalnya Sheriff atau pada saat itu pernah siapa yang wakil Siprus tuh eh, masuk di masuk 16 besar okay. kalau nggak salah itu kan? Apollo, ya? ya, kalau nggak salah pernah masuk kan ya sistem grup gitu. Tapi, eh, ya, wajarnya sih pelatih manapun klub besar manapun, kalau sudah menghadapi lawan di tingkat yang tinggi babak knockout, apalagi perempat final, ya, ya wajarnya sih harusnya bilang kami harus mewaspadai biar real kan seperti itu ya. Tapi ternyata komentar Nagelsmann, betul itu salah satu bentuk respect juga terhadap lawan. Tapi eh, ternyata komentar Nagels Nagelsmann seperti itu ya akhirnya sekarang dia harus menghadapi buah daripada dalam tanda kutip mulut besarnya itu gitu. Dan wajar kalau misalnya VR real, pemain-pemain real eh, apa ya terbawa emosi mungkin ya karena yang pertama itu memang pertandingan yang berat ya. Siapapun pasti takut sama Bayern apalagi kan Barcelona sendiri dihajar back to back tak sama enggak. Bayern di sistem grup ya. Dan biar Real menang itu nggak ada yang memprediksi sih saya yakin nggak ada yang memprediksi bahkan fans Biar Real pun pasti nggak memprediksi bahwa mereka bisa melewati Bayern yeah. dan menembus semifinal yang untuk kedua yeah. kalinya. Yang kata kita keluar, buat
0: belum keluar ya berita biasanya kan suka ada berita kayak ada yang menang lotere
1: apa gitu loh menang taruhan. Iya <laughs> yeah, belum ada prediksi. Tapi angkat topi benar-benar ya buat Unai Emery ya. Nanti mungkin kita bahas juga di podcast kita yang ini. Karena ini kita di La Liga Loka sudah dua musim ya memperhatikan bagaimana Unai Emery sebenarnya sepertinya benar-benar diper, dipercaya 100% oleh manajemen Villarreal untuk ya. bukan cuman membangun tim yang bisa bersaing di Eropa ya, tapi untuk e, menata masa depan biar real agar sustainable gitu kan kita bisa melihat beberapa pemain muda mulai dia orbitkan kan seperti Jeremy Pino misalnya tapi kemudian dia memastikan supaya e, rotasi biar real itu tetap terjaga meskipun tidak stabil ya beberapa kali mereka kalah sama Kadis itu lucu ya jadi perjalanan Biarreal abis menang lawan Juventus tiba-tiba lawan eh, selang beberapa hari kalah lawan Cadiz di La Liga kemudian menang lawan Bayern di leg pertama kalah lagi lawan Lebente itu kan benar-benar lucu sebenarnya perjalanan biar Real di musim ini tapi kalau kita lihat dari sisi lain yaitu eh, perjalanan Emery mempersiapkan dua tim yang bisa dibilang kualitasnya kurang lebih sama. Satu memang diproyeksikan untuk bersaing di Liga Champions. Satu lagi untuk, eh, ya mungkin bersaing di Liga sudah sudah goyah ya mereka ya. Tapi minimal untuk menyelesaikan pertandingan di La Liga dan bertahan di zona Eropa gitu. Enggak iya. jatuh-jatuh banget keluar dari 10 besar. Angkat topi deh buat senior Unai Emery.
0: Unai Emery. Tapi emang benar di kata Maher, sama pendapat-pendapat banyak orang ya, si Unai Emery ini kan kayak, Emery ini spesialis turnamen, dia lebih cocok untuk hmm, betul. Gelar di turnamen. Karena musim kemarin kan sebetulnya apa tuh Fiareal tuh dapat jatah tiketnya tuh Conference League, ya kan? Hmm. Jadi cuma bisa <laughs> yeah. ke Liga Champions karena memang menang di final uh, Liga Eropa kan sama Manchester yeah. United yang semua pemainnya nendang penalti itu kan. Ya, yeah. final yang paling bikin capek sih secara mental nontonnya juga ini memang tapi kalau berdasar catatan yang uh, saya pegang Emery ini paling jauh melajunya di Liga Champions justru sama VRL kan ya yeah, betul betul. sama PSG itu kan juga dia yang kena remontada ya waktu dia yang sakit
1: banget itu yang satu um, Barcelona berselonya kan Kayaknya selama Real. ini cuma sampai 16 besar ya, kalau nggak oh, iya. salah. PSG, Sevilla juga nggak pernah melaju sampai perempat final sih, saya ingat saya ya. Iya. Nah, memang nah, sekarang uh, MRI mengubah hidup VIA Real, VIA Real juga mengubah hidup juga MRE, juga. Seperti itu.
0: <laughs> Tapi emang ini memang VIA Real juga kalau nggak juara Liga Champions yang mana itu sangat sangat susah mereka kayak musim depan juga susah main uh, di Liga Champions kan ngarepin tiket uh, Liga gitu karena di hmm, Mila liga juga uh, yang paling bisa mm, men apa namanya apa itu mendobrak empat besar itu ya kayaknya cuman Real Betis sama
1: Real Sociedad gitu kan untuk musim ini ya tapi saya pikir Biarrel ini bukan ini ya mereka overachiever ya saya pikir terbesar lah di Eropa di masa modern ini ya karena kita sudah sering ngebahas Biarrel itu cuma kota satelit ya di luar kota Valencia sedikit mungkin satu jam lah dari Valencia 40 menit naik kereta nah eh, karena penduduknya sedikit itu pun kayaknya nggak akan eh, cerita mereka nggak akan sedasyat ini seandainya mereka Fernando Roig ya presiden mereka dan keluarganya itu me take care biar real sejak akhir 90-an ya karena tahun 98 tuh mereka baru pertama kali tampil di uh, kasta tertinggi ya dan uh, keluarga Roig sebelumnya kan tergabung di manajemen Valencia kan jadi saya pikir mereka belajar dari situ Cuman yang saya yang saya salutnya mereka konsisten ya mengembangkan tim kecil ini dan saya pikir mereka murni karena mereka murni mengurus biaya real karena kecintaan terhadap klub hmm. kota kelahiran ya atau wilayah kelahiran mereka. Saya pikir itu sangat sangat luar biasa karena kalau dipikir siapa coba yang mau investasi klub sepak bola di kota yang hanya kota yang ribu. hanya 50.000 ya. <laughs> 50.000. Investasinya itu bukan seperti Eibar yang uh, asal sustain aja gitu kan. Yeah. Asal uh, terlepas dari krisis. Enggak nggak 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 berhenti sampai di situ mereka. Terlihat dari uh, awal awal tahun 2000-an mereka mendatangkan Diego Forlan kan yang pada saat itu bisa dibilang sudah setengah kelas dunia lah gitu. Saya jadi saya pikir ambisi Villarreal itu memang tidak berhenti sampai mereka bisa bersaing secara nasional saja. Jadi mereka memang punya visi yang panjang minimal kita bisa meramaikan Eropa lah gitu. Saya pikir juara mereka pun itu mimpi terliar mereka ya tapi ternyata sudah juara di musim lalu ya. juara Europa League. Tapi Dan apa -apa sekarang pertama. nah betul bahkan trofi pertama ya, kalau kita nggak hitung Intertoto, itu trofi pertama buat mereka. trofi nasional pun mereka belum pernah menangkan ya. Nah, eh, apa nih namanya, jadi, tapi saya pikir, kalaupun misalnya target mereka sekarang ini sudah, saya pikir mereka udah nggak mikirin target ya sekarang, mereka sudah sampai di semifinal, eh, saya pikir mereka sudah noting tulus aja, eh, step by step ya, paso a paso, kalau menurut Diego Simeone ya, Jadi semifinal mereka hadapi dulu, kalau misalnya syukur-syukur masuk final, mereka juga pasti menjalani finalnya tuh nothing to lose. Saya yeah. pikir eh, seperti tahun lalu, para fans Villarreal kayaknya tidak berani bermimpi untuk eh, membawa pulang trofi juara Liga Champions ya. karena itu psikologis kan ya gitu kalau hmm. kita terlalu banyak berharap mungkin siap-siap kecewa. kecewa dan situasinya pun sekarang kan ini sudah bagus banget gitu. Dan uh, orang semua sudah seluruh dunia mata orang-orang seluruh dunia sudah tertuju ke Biarreal dan uh, kota kecil yang mampu berbicara banyak ini gitu.
0: Iya <tuh> 50.000 tuh saya bisa ngerti segimana kecilnya sih karena Kemarin kan tinggal di satu kota kecil di Belanda, wakhan itu yang empat ya. 40000 gitu kan? Itu hmm. Hmm. itu benar-benar kayak emang nggak ada apa-apa di kota itu. Gitu. Ada kelembolan. Malah dengar. Ada Malah dengar-dengarnya kemarin.
1: Oh, Malah kan dengar-dengarnya kemarin. Ya Gimana? Malah dengar-dengar kemarin tuh di kota Biarel cuman ada satu hotel bintang berbintang. <laughs> Pinang berapa tuh tiga empat atau lima? Tiga atau empat dan itu pun katanya memang untuk urusan sepak bola aja. Jadi tamu-tamu yeah. tamu-tamu via Real FC mereka nginap di situ gitu. Saya pikir hotelnya juga dibangun hanya untuk mengakomodasi para tamu-tamu yang datang yeah. kali.
0: Dan stadion mereka juga nggak gede-gede banget kan? Betul. Bacaannya seramika atau keramika sih? Ceramika. Ceramika, lah. Ceramika itu kan cuma 23 ribuan gitu kan. Nggak ada apa-apanya sama, katakanlah, sama Mato Angin berapa sih Mato Angin?
1: <laughs> Mato Angin cuma 15 ribu. Gitu. Atau itu 30.000 ribu itu se-apa ya, GBLA kali ya? 20
0: ribu tuh, ya mungkin segitu. Um, nggak ada apa-apanya dibanding kayak misalnya jis gitu kan yang baru, atau apalagi GBLA. Ya. givega <GPK> givega tuh gede banget Karena itu bayangin aja stadionnya cuma seberapa gitu. Oh iya, tapi saya pernah ini sih datang ke stadion yang 25.000 itu di di Utreh itu. Itu memang kecil hmm. sih rasanya sih kalau dibandingin. Hmm. Saya pernah nonton di misalnya uh, Diri di Harjo itu memang ini kecil sih kalau stadion cuma segini gitu loh. Itu ya hmm. bisa, bisa. Uh, teman-teman yang di Semarang bi atau, oh enggak, waktu itu saya nonton sama teman dari Kediri di Brawijaya, nah, teman saya katanya atmosfernya di stadion yang ukuran segitu tuh dibandingin Brawijaya tuh lebih-lebih ini Brawijaya, jadi uh, kebayang atmosfer Lasya Rameka tuh sebenarnya enggak, enggak ada apa-apanya dibanding ramenya kayak stadion-stadion Indonesia hmm. yang tadi saya sebut yeah. dan benar kata Maher tadi nih, ini ini Real tuh kalau orang nggak dengar itu wajar karena baru main di Primera di La Liga itu kan tahun
1: 98 tuh.
0: 98 tuh. waktu itu orang fokusnya eh, Piala Dunia gitu kan. Nama-nama besar Ronaldo gitu kan. Eh dikenal tuh pasti kayak Inter. Eh, itu kan musim Serie A ya. Tahun segituan kan Serie A gitu kan. Inter Milan atau eh, geser dikit PSV Ajax kalau la liga pas pasti taunya kan Real Madrid Barcelona sedikit mungkin yang waktu itu tuh Sekitar sekitaran itu Deportivo ya laporannya yang bikin heboh. Ya, Valencia Valencia gitu tahun segitu. Jadi di komunitas komunitas ya? di komunitas Valencia ya, kan. komunitas
1: Valencia ya, betul.
0: Wajar kalau orang cuma tahu Valencia itu kan
1: sementara Villarreal tuh ya. enggak. Siapa iki? Bukan bahkan dulu berarti uh, levelnya Villarreal itu di bawah Levante.
0: <laughs> bahkan nah, selevel
1: LC mungkin <laughs> Tapi kemarin mereka kalah dari Levante. Itu,
0: kayak apa sih? Iya.
1: <laughs> 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 ya ampun, ya ampun.
0: Oh ya, ini ada catatan lagi. Jadi laga pertama Villarreal itu waktu dia uh, main di La Liga itu mereka kalah 1-4 dari Real Madrid. Padahal mereka ngegolin duluan, gol cepat menit menit 3 gitu kan. Nah, eh, musim 1999-2000 mereka langsung degradasi eh, gitu kan. Kalau nggak salah itu musimnya Atletico juga degradasi sama Sevilla <SILENCIO> Itu musimnya aneh karena top skor liga itu eh, Jimmy Floyd Hasselbein kan. Ya. Nah, tapi klubnya tuh degradasi. Kapan lagi ada PCC dari klub yang degradasi <SILENCIO> itu kayak nggak masuk akal. Nah, tapi via real waktu itu langsung ini apa tuh namanya promosi karena mereka peringkat tiga gitu kan kalau nggak salah peringkat satu itu atleti ya atau Sevilla ya sih pokoknya tiga itulah mereka digradasi itu langsung langsung naik lagi nah um, capa terbesar pertama mereka itu tuh um, musim 2003 2004 gitu kan waktu mereka debut di uh, Liga Europa Tapi kalah, kalahnya di semifinal. Jadi debut hmm. lah, kalah di semifinal sama Valencia gitu kan. Dan kalau saya nggak salah merhatiin, mereka waktu itu bener-bener bikin um, cukup geger itu memang waktu 2005-2006 ya, kalau nggak salah ya. Yang mereka ya,
1: semifinal
0: Liga Champions, tapi kalah sama Arsenal, kalau nggak salah. Arsenal. Gitu. bener kalau mereka menang tuh kan all all Spanish all right? Spanish
1: final ya yeah, betul Barcelona kan Itul.
0: Barcelona kan waktu itu ya nah peluangnya gimana Mahir apakah bisa uh, ke final kali ini mereka melawan Liverpool hmm. Liverpool lagi mengejar quadruple dan Mereka ada pengalaman juga kan, kalah dari semifinal lawan Liverpool di Liga Eropa 2016-2017. 15-16 ya.
1: Eh, 2016-16. Ya, 15-16 yang uh, Sevilla juara terakhir kan. Ya. Terakhir kalinya Sevilla juara. Ya, itu enak. seandainya pun, uh, padahal sebenarnya kalau nggak salah itu Villarreal udah menang ya, di leg pertama ya. Uh, 1-0 kalau nggak salah, itu berapa ya? ya. Lalu itu. Iya, 1 kosong tapi tandang ke Liverpool dibantai bantai 3-0. Ya, eh, bentar. Ternyata ada
0: catatan menarik loh, kalau tadi perhatiin. Tiap kali Sevilla masuk, eh, saya sorry. Villarreal masuk semifinal, ada klub Spanyol lain juga.
1: Iya, benar.
0: Kan? Sekarang benar, kan benar. ada Real Madrid. Jadi selalu ulang all Spanish final kalau Villarreal ada di semifinal.
1: Iya. Jadi memang eh, terlihat ya bahwa Ini terbayar semuanya lah. Investasi bukan hanya uang tapi saya pikir passion tenaga dan semuanya ya. Dari keluarga Royk ini sudah terbayar karena Villarreal selain memang orang-orang melihat pasti prestasi mereka di Eropa. Tapi sebenarnya kan yang kita fans La Liga paling lihat itu adalah Villarreal ini mengubah Tatanan, ya kalau boleh dibilang ada Magnificent Seven di La Liga kan ya. Yeah. Mereka pelan-pelan mulai masuk dan stabil di situ. Gitu. Jadi Biar Real kalau kita ngomongin uh, kandidat juara La Liga, tentu saja tiga besar. Kemudian ada Sevilla mungkin. Sekarang ada yeah. Real Betis. Ada Valencia yang meskipun apapun kondisinya, tetap tidak bisa kita lupakan lah ya gitu. dan tapi kita pasti tidak akan lupa memasukkan nama Villarreal untuk minimal mengacaukan tatanan papan atas gitu. Dan mereka tuh konsisten tiap musim eh, saya pikir mereka juga sudah dapat kuncinya ya. Yang penting mereka mendapatkan pelatih yang bisa meramu. Karena sebelum-sebelumnya mereka dilatih oleh Manuel Pellegrini, kemudian eh, Marcelino Garcia yang waktu itu bawa ke semifinal ya. semifinal Europa League 2016 maksudnya. dan kalau kita bandingkan mereka pernah dilatih oleh pelatih-pelatih kelas 2 ya kalau boleh kita bilang ya. seperti siapa lah ya Fran Scribea gitu kan pernah melatih Villarreal kemudian Hafikaeha uh, tapi ternyata uh, mentalnya pasti beda lah ya dibandingkan sama Pellegrini, Marcelino uh, dan sekarang Unai Emery terlihat selama dilatih Hafikaeha itu ya mereka paling mentok apa ya pokoknya gagal melangkah ke stage-stage penting di kompetisi Eropa gitu kan. Hmm. Nah, meskipun di liga bisa masuk posisi 6, posisi 5 tapi untuk berbicara di Eropa tuh yeah. mereka uh, tidak bisa banyak gitu kan. Nah, sekarang dengan Unai Emery entah sampai kapan ya. Kemungkinan besar pasti diperpanjang nih di kontrak Unai Emery ini ya. Nah, kita bisa melihat uh, leluasannya dia me, me meletakkan fondasi masa depan biar real menurut saya. Jadi mereka sudah sadar hmm. tidak bisa seterusnya e, bergantung sama Dani Parejo yang yang baru berulang tahun ketiga 33 kalau nggak salah kemarin tuh. Kemudian Gerard Moreno pun saya pikir e, meskipun masih usia emas ya, tapi harus dicari pelapisnya kan. Makanya hmm. e, sekarang Unai Emery mulai mengembangkan. E, pemain-pemain muda lah seperti Jarimi Pino kemudian nah saya pikir ada satu yang menarik ke bek kirinya itu Alfonso Pedrassa ya meskipun sebelum MRI datang langganan dipinjamkan ke tim lain sekarang ternyata pelan-pelan sudah mulai jadi back kiri boleh saya bilang salah satu bek kiri terbaik lah di Liga Spanyol sekarang gitu. Nah, kita menarik nih, kalau saya, saya pribadi menarik ya. Maksudnya selain Pau Torres, Pedrassa dan yang sudah lebih senior lah seperti eh, siapa namanya Trigueros, Manu Trigueros, Mario Gaspar, siapa nih nama-nama selanjutnya yang akan muncul? karena itu kan enaknya kalau sistemnya sudah terbina seperti ini, itu tinggal yeah. mengatur perpindahan tongkat estafet aja, kan ya, gitu. dan bukti ternyata, ya ternyata bukan cuman klub. raksasa yang bisa melakukan ini via real pun bisa.akhir
0: gitu. bisa iya dan dan mungkin
1: banyak orang yang lupa atau nggak tahu ya bahwa
0: salah satu gelandang bertahan terbaik dunia saat ini yang bermain di city, Rodri hernandez itu dari akademi via real
1: gitu.ah iya. ya, walaupun betul.
0: dia bisa dibilang produk dua akademi kan karena awal awal dia sampai umur 16 itu masih di 15 atau 16 di atletico madrid dia seangkatan Lukas dan Theo dipanggil hmm. Theo Hernandez tuh mereka terus habis itu karena dinilai dia nih, apa ya, waktu tuh dia tuh waktu di Villarreal baru ada growth sport gitu loh kayak pertumbuhannya hmm. karena waktu dia terlihat itu katanya dia pendek kurus gitulah untuk ukuran pemain di level elit Eropa makanya dia di kayaknya dibuang gitu di ke Villarreal dan justru di Villarreal dia langsung tubuh tinggi kayak sekarang dan jadi salah satu gelandang bertahan terbaik dunia waktu itu dia dibimbing ini kan legenda Bruno Soriano gitu.
1: Hmm, ya, betul.
0: Kalau ngomong-ngomong nama muda ini memang Jeremy Pino ya yang yang nggak terlalu tersorot karena kalah sama sorotan ke Pedri padahal sama-sama anak kelas Palmas juga ini.
1: Pau Torres. Pau Torres juga dari akademi. Pau Torres. Bahkan Pau Torres itu kelahiran eh, Villarreal asli. Asli benar-benar Akamsi ya benar-benar gitu. Akamsi. Kalau eh, siapa namanya pemain-pemain yang lain ya kayak Yaremi Pino kan jelas-jelas bukan bahkan bukan dari komunitas Valencia Bal kan ya. ya. Seperti kayak siapa lagi? Moi Gomez itu kalau nggak salah udah selama itu di Villarreal kan. tapi dia bukan asli Villarreal. Susah sebenarnya kan mendapatkan si Villarreal yang ya. bisa jadi be sekarang jadi pemain level nasional bahkan kelas dunia. Pau Torres lah satu-satunya dan saya pikir kalau Pau Torres apa ya? Kan udah sering tuh ada yang menghubungkan Pau Torres akan dibeli siapa lagi Manchester United, Tottenham. Tapi orang-orang tuh eh, Sepertinya lupa ada faktor emosional ya Yang mungkin me, me, masih melekatkan hati e, Pau Torres di kota kelahirannya gitu Kalaupun misalnya nanti oh. dia pindah Saya pikir belum sekarang ya Mungkin pada saat dia usia Pau Torres itu sekarang 2-3 mungkin ya eh, 2-5 sorry jadi Saya pikir nanti dia e, kalau saya jadi Pau Torres Saya menunggu 2 atau 3 tahun lagi Ya saya masih ingin terlibat Apalagi di proyeknya MRI ini kan sangat-sangat menarik ya benar-benar dedicated untuk membina masa depan Real gitu. Kalau saya jadi Pau Torres, ya saya tunggu mungkin 2 sampai 3 tahun lagi dan saya pun tidak akan uh, lep, tidak akan pindah free transfer. Kepindahan <tuh> pindahan saya itu harus membawa benefit buat uh, klub yang saya cintai gitu.
0: Sepakat sih, apalagi um, justru saya pengin Pau Torres itu jadi seperti Iker Muniain. seperti koke yang sampai sekarang itu, itu nggak pindah-pindahkan dari dari klub yeah. uh, itu namanya yang mereka apa itu bela sejak kecil gitu kan dan jadi kalau ngomongin MU itu ya kalau saya jadi penasehat uh, Paul Toree saya bilang enggak gitu meskipun MU sekarang tuh klub besar bisa menjanjikan apa itu, namanya gaji lebih tinggi <laughs> gitu kan tapi kalau dari apa tuhnya di Kaspus, Twitter, para pendukung MU itu justru kesal sama MU sendiri karena apa namanya enggak jelas gitu loh gak, gak jelas. <tuh>. jelas ini klub mau dibawa kemana itu enggak jelas gitu jadi mendingan tetap di Viarel gitu kan kalau proyeknya di sana lebih jelas kayak gitu tuh kalau ngomongin uh, timnya sendiri Viarel ini yang paling menonjol musim ini itu kayaknya rekrutan nya tuh, apa itu yang namanya, on-spot banget gitu loh. Arnold ya. Danjuma, top skor, Ya kan? Tuh. Dibeli cuma dari, mana sih dia tuh dibeli?
1: Bournemouth kalau nggak salah. Bournemouth
0: ya, ya. Bournemouth, iya. Terus, hmm. Giovanni Lo, hmm. Lo Celso. juga nggak paham kenapa dia dulu nggak stay di Real Betis ya, kalau nggak salah. Sebelum Real Betis. ke Spurs gitu. Dan kayaknya dia emang cocoknya di Spanyol gitu. ya yeah. uh, kemudian Juan Void itu juga dari kemarin sih akhirnya kan dipermanenkan gitu kan kemudian ada Sergei Aurier gitu kan yang uh, sering bermain gitu kan salah satu komponen utama gitu on spot banget sih cara uh, rekrutmen Fiareal musim ini bahkan menurut saya lebih bagus daripada Sevia dan kayaknya Sevia uh, musim hmm. ini nggak kayak musim biasanya
1: kalau Saya lihat sih ya uh, ini adalah oh iya kemarin tuh ada ada yang ada ada fakta menarik yang saya lihat ya jadi Unai Emery ternyata sejak dia jadi pelatih profesional di Almeria ya sekitar dua dekade lalu dia selalu membawa seorang analis siapa oh, gitu ya. namanya uh, jadi analis ini selalu dibawanya pada saat dia pindah ke PSG Arsenal selalu dibawa sama dia tapi tidak masuk ke tim pelatih ke pelatihannya ya. itu benar-benar penasihat uh, pribadinya Emery itu dan kalau yang saya lihat sekarang rekrutmen rekrutmen terutama musim ini yang dilakukan oleh Biar Real itu hasil dari dia berkari di Inggris ya boleh saya bilangnya karena kalau kita lihat sebenarnya tanpa melihat si pemain-pemainnya main uh, kita tuh sebenarnya kalau tidak melihat pemainnya main dulu ya dan ternyata tampil bagus Kita pasti bertanya-tanya Arnaud Dan Juma siapa sih? Kayak gitu.
0: kemarin
1: juga apa spesialnya? Apa ini? Kemudian yang saya yang saya eh, sempat terus terang sempat ngetawain Emery ya. Pada saat merekrut Etienne Capoue. Maksudnya iya. aduh itu usianya udah di atas 30 tahun gitu 32, kan. Ngapain ya? 3-2, sekarang udah jalan 33 dari Watford pula kan. Dulu mungkin waktu dia masih main di Tottenham Hotspur, masih uh, bisa lah bersaing di level tertinggi. Tapi sekarang ngapain gitu, eh ternyata Kapowe merupakan salah satu gelandang bertahan paling, bukan terbaik ya, tapi menurut saya paling bisa diandalkan lah oleh Emery sekarang. Kemudian satu lagi itu Serge Aurier, <laughs> maksudnya ini kan pemain... Bahasa anak sekarang problematik ya sebenarnya Banyak masalah sebenarnya si Sergei Aurier ini Tapi kalau nggak salah dia direkrut waktu itu Kan dia udah putus kontrak dari Tottenham Hotspur hmm. Maksudnya eh, Aurier ini diambil MRI Apakah mumpung karena gratis atau gimana Pada saat itu saya mikirnya begitu ya Tapi ternyata masih terpakai banget Aurier Meskipun tidak selamanya jadi pilihan utama, tapi Aurier itu sekarang kan dia lebih sering bermain sebagai back tengah. ya. Dan kalau dilihat waktu line-up-nya Villarreal melawan Atletik, yang waktu itu kita sempat berkomentar di Twitter, wah ini benar-benar 11 pemain yang benar-benar berbeda beda. dengan yang diturunkan di Liga Champions. Nah, disitulah terlihat perannya Aurier, kemudian Aissa Mandi yang direkrut dari Real Betis kan, ternyata mereka itu menjadi uh, pelapis tapi apa ya mungkin pelapis uh, yang yang istilahnya mungkin peranannya sedikit lebih penting daripada sekadar pelapis lah. <laughs> Jadi di laga-laga penting sekarang kan sudah masuk masa-masa krusial -masa uh, mereka menyeimbangkan tim aja. Jadi daripada Pau Torres, Raul Albiol terutama Albiol yang sudah berumur ya. 30. daripada ya. 3637 malah sekarang itu kalau nggak salah Albiol. Daripada Albiol, Pau Torres, dan kawan-kawan itu stamina-nya terkuras, Emery mengistirahatkan mereka, kemudian Emery menurunkan ya macam-macam Sergio Aurier, kemudian uh, Aissa Mandi, dan Capoue termasuk Capoue ya. Itu semuanya diturunkan di La Liga. Dan ternyata tuh hasilnya belum ini. Ya meskipun sempat ada beberapa kali kalah lawan Kadis, lawan Levante, gitu. Tapi minimal sekarang mereka masih bisa ada di e, perbatasan papan tengah dan atas gitu.
0: Ya walaupun kayak memang susah sekali untuk bisa masuk ke Liga Champions dari jalur La Liga gitu kan. Tapi memang kedalaman squad itu cukup ini ya penting buat rotasi buat mengistirahatkan itu. Kalau ngomongin Albino sendiri kayak
1: kok ni orang masih jago Lewandowski di kantong. Ya, luar biasa sih. Dan dia man of the match kan ya, waktu pertandingan kedua yeah. itu. Luar biasa sih Raul Albiol. Saya sendiri sempat merasa bahwa ah, mungkin dia pengen pulang kampung aja lah ya. Yeah, <laughs> pengen pulang yeah, kampung, yeah. capek berkarir di Italia. Ternyata dia masih bahkan lebih baik lah mungkin dari Albiol yang pernah kita lihat di Valencia, Real Madrid dulu kan. Yeah. Wah luar biasa. Dan Dani Parejo.
0: Kalau dibilang salah satu gelandang paling underrated, overlook ya. Dan line line ini ya, pendahulunya di Villarreal itu Bruno Soriano. Gitu.
1: Betul. Dan saya pikir yang paling kita nggak bisa uh, lepaskan peranannya dari Villarreal saat ini adalah uh, Gerard Moreno ya. Tentu saja terlihat banget pada saat Moreno main dan tidak bermain, itu... Lini ya lini depannya benar-benar klues -benar kalau Gerard Moreno tidak bermain. Tapi Gerard Moreno kalau dia bermain, dia tipikal pemain yang apa ya? Mungkin agak berlebihan kalau kita menyamakan dia seperti Messi atau Cristiano ya. Tapi menurut saya peranannya itu sama. Dia itu seorang game changer ya. Dia Dia tahu kapan harus syuting langsung, kapan harus ngumpan ke teman yang berbuah gol juga, gitu kan. Saya pikir kalau dari Parejo tidak bermain berkurang eh, ketajaman Biaral itu berkurang drastis di lini depan. Um,
0: tapi sayangnya ada kabar gitu kan, kata kemarin kan si Gerard Morion itu kan dera gitu kan, tapi belum ketahuan seberapa parah gitu. Nah, ini kalau dia sampai nggak bisa main di semifinal kerugian yang sangat besar Betul. karena yang gantiin eh, siapa gitu antara kalau saya melihat sih paling ya paling mungkin itu ya antara eh, Samuel atau Jeremy Pino tapi Jeremy Pino juga kan masih sangat udah abis 19 tahun gitu walaupun uh, musim ini Walaupun musim ini kalau nggak salah
1: begini. ada yang striker baru itu Bulaya Bula tapi belum teruji ya <laughs> belum iya. teruji.
0: Mending kalau misalnya Judi antara Cucuasi juga yang yang ya nggak konsisten juga dia atau Ieremitino ya siapa tahu jadi e, mentalnya bisa sehebat Pedri gitu kan jadi
1: pembeda hmm. di pertandingan pertandingan besar. Jadi. Masih ada Paco Alcacer Cuman sekarang agak terlupakan ya Al-Khazir ini. Sampai lupa loh, kalau tadi nggak nyebut, tuh, sampai lupa kok, oh masih ada Pako Al-Khazir. Karena yang
0: sering, sekarang muncul ya dan Juma yang selebrasinya kayak tukul gitu. Iya. <laughs> dia Muslim
1: ya kalau nggak salah, berarti dia lagi kuasa. Ya, ya itulah yang menarik ya, karena dan Juma ini ternyata sudah Di Liga Champions ternyata sudah menjadi pencetak gol terbanyak Biar Real di Liga Champions. Saya juga tadinya berpikir apa nggak salah di statistiknya. Dulu kan ada Diego Forlan, Giuseppe Rossi, yeah. Nihat Katveci bahkan Gerard Moreno pun. Oh ternyata pas saya ingat lagi, oh ya Biar Real baru empat musim bermain di Liga Champions ini musim keempat mereka ya gitu. Dan ternyata memang uh, Konsis, konsisten banget lah Anod dan Juma mencetak gol musim ini. Dan kalau kita pikir memang lebih dia lebih banyak diturunkan di Liga Champions daripada di La Liga. <laughs> hmm. Jadi wajar sekarang dia merupakan uh, pencetak gol terbanyak VRL di, di Liga Champions. Mayer ya, udah
0: pernah ke VRL?
1: Oh belum, sayangnya belum ya. Itu salah satu yang saya sesalkan. Karena dulu waktu tinggal di Spanyol, saya pikir ah dekat. maksudnya dekat dari Valencia, dan karena masalahnya gini, kalau misalnya saya main ke Bilbao gitu misalnya kan, itu kan effort harus ke kota Bilbao, oke okay, bisa berkunjung ke stadionnya, tapi setelah itu kan pengen lihat macam-macam lagi kan, lokasi turistik yang lain, kayak ada museum, apa namanya itu, museum yang yang, yang, yang muncul di Da Vinci Code itulah pokoknya ya gitu. Nah, tapi kalau ke Villarreal, <laughs> selain stadion, mau lihat apa lagi. Tidak kan? ada, ya? Makanya, makanya waktu saya di Spanyol, saya pikir, ah, nanti aja. Eh, ternyata keburu pandemi dan saya belum berkunjung ke Villarreal. Tapi pengalaman saya nonton langsung Villarreal justru terjadi waktu saya nonton atletik di San Mames, ya, di Bilbao waktu itu. Dan itu momen ikonik banget karena Villarreal menang 3-0. Dan pada saat itu... eh uh, ada atraksi itu tuh. Eh uh, siapa namanya? Yang main di West Ham sekarang? Hmm,
0: aduh lupa namanya.
1: Fornals. Aduh, lupa juga. Pablo, ah, Pablo Fornals. Fornals. Nah, itu benar-benar eh -benar, uh, laga ini benar-benar teringat dan viral ya. Karena Pablo Fornals pada saat itu melakukan suatu gol yang spektakuler ya. Kalau nggak salah waktu itu dia eh uh, ada dribbling dengan kaki belakang gitu untuk melewati pemain pemain atletik adalah itu viral bangetlah di sampai sekarang pun ya itu musim dua nanti ya 18 atau 18 19 Kalau nggak salah ya dan itu yang menaikkan nama Pablo for sampai sekarang itu saya ingat banget bahkan fans atletik pun tepuk tangan bahkan ada yang berdiri setelah yeah. Fornals mencetak gol itu. Okay. <laughs> Tapi itulah satu-satunya pengalaman saya nonton langsung Biar Real.
0: Ngomong-ngomong Fornals sekarang masih di West Ham kan dan mereka juga masuk
1: semifinal. Ah iya betul betul di Eropa. <laughs> dan Fornals okay. sini kan eh, dia pun atam sih ya meskipun nggak enggak bukan didikan asli Biar Real. <clears throat> Tapi dia anak eh, apa namanya? Dia tumbuh besar di komunitas Valencia. Saya pikir nggak ada yang paling bahagia sekarangnya selain Fornals ya. Dia masuk semifinal Europa League dan klub apa namanya? Klub kesayangannya Oke. yaitu Real masuk semifinal Liga Champions. Dan ada
0: kemungkinan mereka bertemu di ini kan Super Eropa. Walaupun kemungkinannya
1: kecil,
0: ya. <laughs> kemungkinannya gitu. kecil kemungkinan. banget. Oke. Jill. Um, kita sudah aja sesi untuk membahas viral karena setelah ini kita akan membahas soal invasi intra-Frankfurters -Frankfurt di KAMNOW <tuh> oke okay. Ketemu lagi di Kala, podcast Legal ke ID. Sekarang kita udah ada di sesi kedua. Setelah tadi di sesi pertama membahas soal VIA Real. Sekarang kita juga akan membahas um, kejadian yang bikin heboh di Barcelona. yaitu Bukan cuma soal kalahnya, uh, kalah 3-2 ya. Bukan cuma soal kalah 2-3 di kandang sendiri. Di Nou melawan klub yang... Mungkin dipandang remeh itu Eintracht Frankfurt, tapi juga kasus ada 30 ribu pendukung Eintracht yang masuk. Jadi stadion itu jadi putih. Gitu. Hmm. Gimana melihat melihatnya? Ada, bisa ada 30 ribu ini, karena kemarin Mahir ngetuat gitu kan. Jatahnya, sebetulnya jatahnya itu kan cuma 5 ribu. Jadi 25 ribu ini dari mana? Gitu? Kalau dari Mahir kemarin, kalau nggak salah, menduga ini kan ah, memang ada sosios yang menjual tiket terusan. Hmm. Nah,
1: eh, yang pertama mungkin kekalahan ini tentu saja memalukan ya bagi Barcelona. Karena sebenarnya kan grafik mereka lagi menanjak. Ya. Dan eh, mereka bahkan unggulan teratas, saya pikir untuk menjuarai Liga Europa musim ini uh. dibanding para para peserta perempat finalis lainnya. Tapi ternyata mereka kalah dari Frankfurt yang sekarang tuh masih berapa urutan sembilan bahkan ya di Bundesliga dan mereka eh, sempat tertinggal 03 berarti outplayed banget lah di rumah sendiri. Yeah. Tapi menurut saya yang lebih memalukan lagi ya. Terjadi ini ya, karena 30 ribu fans entrak itu menguasai Camp Nou. Meskipun jumlahnya, karena total penonton e, yang saya lihat, yang diberitakan itu 79 ribu ya. Dari kapasitas sekitar 98 ribu di Camp Nou. Hmm. Tapi e, mereka kalah suara. Jadi 49 ribu fans Barcelona, gabungan antara fans Barcelona dan yang netral, penonton netral maksudnya, itu kalah suara. Dari 30 ribu fans entrak, yang tentu saja mereka ngerasa wah saya sudah jauh-jauh ke sini, masa nggak berisik sih ya gitu? Ditambah lagi mungkin uh. sudah mabok dan segala macam gitu, ya pasti <laughs> mereka lebih 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 berisik. Nah akhirnya kan eh, malu malunya Barcelona itu double bahkan triple. Yang pertama karena kalah di pertandingan, yang kedua karena fansnya kalah jumlah, kalah suara, bukan kalah jumlah ya, tapi kalah suara. Yang ketiga karena Ini terbuka lagi bukti eh, mereka buruknya manajemen tiket mereka, gitu. Hmm. Nah, buruknya manajemen tiket mereka itu seperti apa? Perlu kita pahami bahwa ini saya ingat saya juga ya waktu saya sempat tinggal di Spanyol, sempat beberapa kali beli di website resmi Barcelona. Jadi eh, Barcelona itu kan masih eh, apa namanya posisi teratas untuk klub Spanyol yang berhasil menjual tiket terusan tiap awal musim. Itu sekitar 85 ribu sudah terjual tiap awal musim ya. 85 ribu tiket itu pasti sudah terjual di awal musim. Penu sedikit penurunan kabarnya terjadi di awal musim ini, karena Messi pindah ya, itu mempengaruhi keputusan beberapa orang untuk memperpanjang tiket terusan mereka. Tapi secara in general, mungkin... 15 tahun terakhir mereka tuh masih di angka 8ribuan lah untuk penjualan tiga terusan gitu tapi masalahnya Nah kita harus ingat juga Spanyol bahkan Barcelona yang sebenarnya merupakan kota dengan mungkin pendapatan tertinggi ya di Spanyol saat ini bagaimanapun juga kita nggak bisa membandingkan Spanyol dengan Jerman dengan Austria dengan Belanda dengan UK bahkan ya Spanyol ini mungkin selevel, kondisi ekonominya selevel dengan Italia atau bahkan sedikit di atas Yunani. Gitu. Nah Akhirnya banyak yang menjadikan tiket terusan ini sebagai investasi gitu. yang kita pernah nge-tweet di akun La Liga Loka ID. <tuh> Investasinya gimana? Jadi saya lupa angka fix-nya itu. Kok, anggaplah eh, 2.000 euro ya. 1.000 sampai 2.000 euro itu harga tiket terusan per musim. Nah, itu mereka bisa jual eceran sebenarnya. Dan itu sering terjadi, karena kan yang beli tiket terusan ini bukan cuman warga Barcelona, tapi warga kota-kota satelitnya ya. Fans-fans Barcelona di kota satelit, selama mereka orang Katalan dan sudah tinggal di Katalunya selama... Itu ada syarat-syaratnya sih untuk bisa beli tiket terusan. Nah, mereka tetap bisa beli. Itu di Camp Nou, saya sering banget ngelihat ada fans dari Girona, dari... apa namanya... Eh, dari Castell, eh sorry, bukan Castell, sorry, apa namanya? Kornia, eh, ya, gitu. Itu kota-kota kecil di luar Barcelona. Mereka harus datang naik bis. Nah, itu gambaran bahwa banyak sebenarnya fans dari kota-kota kecil yang daya belinya sebenarnya lebih rendah daripada fans yang tinggal di Barcelona. Mereka menggunakan tiket itu. Sebagai investasi. Jadi misalnya mereka modal beli tiket terusan tuh 1000 euro. Dan kemudian minggu ini misalnya Barcelona ngelawan, pokoknya enggak, terbilang nggak menarik lah ya, Barcelona lawan Levante gitu misalnya. Daripada mereka ongkos lagi untuk datang ke Barcelona, mereka mending jual gitu. Nah mereka bisa ngejual itu dengan harga 60 euro lah per tiket gitu. Dan tentu saja di laga melawan Aintracht, Ini kan kalau saya lihat eh, antara para kules tuh antara enggak interest karena itu mainnya di Europa League atau mereka sudah yakin menang. <laughs> berarti ya berarti ada sekitar 20000 ribuan lebih eh pembeli tiket 25.000
0: ya,
1: 25.000 ribu eh, pemilik tiket terusan yang menjual ulang tiket mereka antara di website-website legal dan ngejualnya secara ilegal, gitu. Hmm. Nah, apapun itu caranya, yang jelas kita sudah melihat eh, yang terjadi adalah betul-betul mereka diinvasi oleh para fans intran. Iya. Tapi
0: saya bisa rilai sih tadi kena waktu eh, Mahir bilang soal kemampuan ekonomi, gitu kan, orang. Frankfurt itu salah satu peta terbesar kalau nggak salah, terkaya juga oh. di Jerman karena di sana ada bandara, bandara utamanya kalau nggak salah di Frankfurt. Yeah. Iya. Betul gitu
1: betul. Kan?
0: Jadi bisa dilihat uh, seberapa besar, seberapa kayanya kan warga kota itu. ya kemarin mm. kemarin waktu saya uh, dari kota kecil ini kan di Belanda itu kan Wakening kan itu kan liburan ke Spanyol termasuk salah satunya ke Madrid juga kan salah satu kota mm. termahal kan pastinya kan di sana. Itu waktu makan ngerasa kok murah. Situ terasa
1: murah ya. <laughs> kok
0: murah gitu. Makan malam di restoran itu terasa murah dibandingkan dengan ini loh ya, eh, ke Amsterdam gitu. Oh, Amsterdam itu ya. makan di cafe biasa gitu. Minimal itu habis 15 euro. Gitu. Hmm.
1: Kemarin
0: waktu di Madrid 15 euro tuh udah dapet jam, kayak wow
1: nah, Udah makan, payah, kayak kursi gitu, ya porsi gede dan sama minum
0: iya. ya. <laughs> Bener. Itu kayak kok bisa gitu. Jadi... benar bisa bisa kenapa bisa dilihat kenapa ada 30 ribu orang Frankfurt jauh-jauh mm. ke Barcelona itu ya keadaan mereka memang lebih kaya gitu kan daripada kebanyakan mm. orang
1: bisa afford betul ya
0: rasanya jadi jangan berharap ada kejadian sebaliknya misalnya um, nanti pendukung Villarreal jauh-jauh ke Inggris apalagi ke Inggris nyeberang laut e, ber mm. lagi nggak sih sekarang tuh Oh, hmm, mereka, iya kayaknya mereka sekarang ya, harus ya, karena ya udah bisa ya. buka, kan, betul gitu kan? Apalagi dengan jumlah 30.000 ribu yang mana orang viralnya cuma lima ribu, stadionnya cuma dua ribu itu udah enggak bakal kejadian gitu kan? Jadi kalau kita <Gülüyor> yang, yang lucu ekonomi ya, <tuh>. ya seperti itu.
1: Betul. Nah, yang lucu tuh berarti uh, yang tadi, uh, jadi memang sudah banyak. <tuh> para pemegang tiket terusan yang melihat peluang ini berinisiatif untuk menjual ya daripada ya masuk akal sih ya, daripada saya nggak datang nonton dan itu nganggur ya tiket saya nganggur ya udah saya coba jual aja saya dapat benefit eh, apa saya dapat profit dari situ kan gitu benefit berupa eh, uang tambahan lah ya, gitu nah yang lebih lucu lagi ternyata di, diberitakan oleh beberapa media Ternyata itu sudah organize. Jadi banyak agen-agen perjalanan dan hotel bahkan. Hotel-hotel ya, yang memanfaatkan itu. Jadi misalnya mereka promosi langsung ke Frankfurt. Oke, ayo tonton di Camp Nou, Barcelona melawan Eintracht. Anda ya. sudah dapat tiket, Anda bayar segini itu sudah dapat sudah dapat hotel. tiket masuk stadion, sudah dapat hotel, sudah dapat mungkin akomodasi dijemput di bandara dan segala macam gitu. Dan di situasi eh, Kota Barcelona lagi bangkit dari pandemi seperti ini itu merupakan keuntungan banget buat para pelaku industri perjalanan tentu saja, industri pariwisata. Jadi menurut saya ya, memang ini hal yang memalukan bagi manajemen Barcelona tentu saja. Tapi kita harus lihatnya juga dari kacamata ekonomi ya, kacamata ya. pariwisata. karena ini sudah bukan fenomena di bidang olahraga lagi invasi ya. Frankfurt kemarin itu benar-benar contoh ekstrim eh, di mana apa ya ada ada sedikit fenomena eh, over tourism tapi di dalam stadion Camp Nou gitu
0: atau kalau memang memang Spanyol kan salah satu yang paling terpukul gitu kan apalagi Barcelona yang begitu mengandalkan pariwisata gitu betul. ya bisa bisa disetarakan gimana Bali collapse kemarin selama berapa tahun atau bulan gitu. Tapi saya pengen nanya soal ini Mahir. Kalau dari sisi ekonomi kita udah bahas, tapi dari sisi passion gitu loh. Kenapa ya. ada berarti 79.000 kenapa ada sekitar 50.000 pendukung Barcelona katakanlah ya, katakanlah ada 50.000 ya. bisa kalah suara gitu sama 30.000 ini. Jadi secara daerah mendukung mereka tuh seperti apa gitu. Kalau kemarin kejadian berapa ribu supporter atleti yang menang suara waktu di Etihad itu eh, orang wajar gitu. oh city klub yang orang kayak kemarin baru kemarin gitu kan. Supporternya bisa bilang plastik gitu. Barcelona kan tradisinya panjang gitu.
1: Ini juga berkaitan lagi ya dengan uh, yang kita bilang tadi. Jadi kalau saya bisa memetakan, sebenarnya ya, <tuh> oke, okay, Camp Nou itu merupakan salah satu stadion terbaik di Eropa secara uh, fasilitas ya, meskipun stadion tua dan paling bersejarah dan terbesar ya. Nah, ini menjadi daya tarik sebenarnya buat banyak orang, terutama itu yang saya paling yang saya paling uh, tertarik melihatnya ternyata sekarang tuh banyak warga Amerika yang eh, pokoknya tiap saya nonton di Camp Nou pada saat itu ya pasti ada aja warga dari Amerika, Meksiko pasti ya. Tapi orang-orang Amerika itu mungkin karena daya belinya tinggi dan sepak bola lagi mulai populer di mereka, jadinya Barcelona itu merupakan salah satu tujuan. Dan hmm. kalau mereka datang ke Barcelona kan mereka bisa macam-macam ya. Mereka bisa liburan ya. di pantai dan menikmati fasilitas murah dan segala macam gitu. Oke, okay, mereka mungkin bisa datang ke stadion terbaik Eropa lainnya seperti di Munchen, di Old Trafford, di Manchester. Tapi ya, apalagi Manchester kan, ngapain mereka ke sana kan? Nggak ada apa-apa.
0: Gitu. Mending datang adalah... ke
1: Barcelona. <laughs> mending datang ke Barcelona sekaligus dapat udara hangat bisa main di pantai gitu kan nah seperti itu nah termasuk dengan hari-hari pertandingan di hari-hari pertandingan kalau lawannya sorry to say ya klub yang biasa-biasa aja itu interest warga lokal untuk datang menonton itu eh, memang kurang karena yang pertama mereka mungkin merasa Ya besar kemungkinan akan akan menang gitu ya. Hmm. Yang kedua effort mereka untuk uh, datang ke stadion itu uh, cukup besar. Mereka harus nutup kalau yang jualan punya restoran, mereka harus nutup usaha dulu kan untuk di hari tersebut untuk datang ke stadion. Karena kan di stadion nggak cuma satu dua jam ya, itu harus seharian ya pasti ya. Mereka ngantri dulu, kemudian apa? Uh, apalagi kalau yang orang dari luar kota itu effortnya luar biasa. Akhirnya yang terjadi adalah kalau mereka punya tiket terusan, mereka jual, jual lagi, dan jual itu bukan ilegal semua ya. Mereka bisa ngejual ulang di website FCB sebenarnya. Reset cuman sayangnya, ya. betul, website resmi FCB. Dan cuman sayangnya memang kalau yang saya baca dari kasusnya Frankfurt kemarin, itu tidak ter, belum termanage dengan baik. Saya pernah melihat memang, Eh, apa ya belum terfasilitasi dengan baik lah dan sistemnya juga belum belum betul-betul bagus ya karena nama kalau eh, logikanya gini kalau kita membeli tiket terusan itu kan harus ada eh, barcode atau apalah identitas kita ya foto, di ada situ foto pula. Aa, ada foto segala macam kalau kita jual ulang ke platformnya Barcelona mereka harus reproduksi kembali kan tiketnya menjadi tiket umum nah effort di tengah-tengahnya itu mungkin yang membuat prosesnya lambat gitu. Akhirnya sistem ini nggak terlalu populer di mata para e, pemilik tiket terusan. Mending mereka jual langsung. Gitu. Yeah. Jadi banyak juga yang berupa calo e, berdiri menunggu di depan kempno itu banyak juga yang seperti itu. Atau yeah. mereka jual lewat tiki, lewat toko-toko souvenir ya. Atau <laughs> lewat hotel, lewat agen perjalanan seperti yang kita bahas tadi gitu. Yeah. Nah, saya pikir. Selama saya tinggal di Spanyol itu ya, pengalaman saya adalah saya bisa memetakan eh pertandingan Camp Nou mana saja yang eh, atmosfernya bagus. Dalam hal ini yang memang warga lokal atau suporter fanatis Barcelona banget itu lebih datang dalam jumlah lebih banyak dan lebih nyaring dukungannya daripada para turis. Itu yang pasti lawan Real Madrid ya El Clasico pasti
0: lawan Atleti,
1: lawan Espanol juga, tapi meskipun nggak sedahsyat pasti atmosfernya ya, kalau lawan Atleti atau Real Madrid. Dan eh, kalau mereka tampil di Liga Champions, tapi fase fase gugur ke atas, jadi 16 besar, kemudian perempat final, apalagi semifinal gitu, itu pasti mereka akan datang. Dan opsinya kan mereka datang nonton langsung atau jual. dengan harga yang lebih mahal, <laughs> dengan harga yang berpulu-pulu -ber kali lipat. Tapi saya pikir kalau kalau dia betul-betul kules -betul yang fanatik ya, oh. uh, mereka pasti nggak pengen kehilangan momen ya, yeah. momen El Clasico, momen perempat final, semifinal Liga Champions. Mereka pasti memilih untuk datang langsung dan nonton langsung gitu. Yeah. Tapi kalau selain laga-laga itu, saya pikir wah itu udah hampir pasti tiket-tiketnya dijual ke pihak lain.
0: saya juga mempertanyakan, mas saya oke okay lah, mas saya para pemilik tiket yang mendukung Barcelona itu, sebagaimana mereka mendukungnya itu karena kemarin di Twitter kan juga ada cuplikan video kan yang eh, pendukung entah itu menahan para pendukung Barcelona yang mau pulang duluan waktu skor tiga satu atau tiga kosong kayak gitu kan. lah yeah. kok, kok mas saya saya membandingkan dengan atletik kemarin kan yang Hmm. Setelah 10 menit, 10 menit setelah peluit panjang itu Mereka masih bernyanyi apa-apa Jadi -apa sehingga para pemain itu keluar Memberi apa itu namanya apresiasi itu. kayak 10 menit itu cukup lama gitu kan Karena biasanya kalau udah ketahuan nggak bisa apa gitu Dalam 5 menit sebelum peluit panjang udah berkeluar gitu kan Dan apalagi kalau dengar cerita mahir soal pendukung Para betisos kan yang masih ramai gitu walaupun klubnya di Segunda gitu. Ada apa ini dengan para kules kita? Uh,
1: tapi kita mungkin perlu melihat juga ya. Makanya kemarin ada sempat ada tuntutan agak-agak uh, ekstrim sih ya. Ayo kembalikan Boixos Noes ke stadion ya, yang ultras Barcelona yang itu uh, ultras Barcelona yang melempar kepala babi. ke Luis Figo oh. tahun 2000-an itu, makanya setelah itu mereka betul-betul di ban ya, nggak boleh masuk stadion lagi gitu. Nah, tapi memang problematik sih si Boxers ini selain mereka sering apa ya melakukan tindakan-tindakan yang over anarkis atau bahkan vandalis, eh, mereka pun eh, apa namanya idealismenya agak ke eh, neo nazi ya, itu makanya. Sejak zamannya Joan Laporta, kalau nggak salah itu mereka sudah dilarang untuk datang ke stadion. Mm -hmm. Tapi di sisi lain, memang dukungannya mereka tuh yang paling heboh lah untuk mendukung Barcelona sebenarnya. Tuh. Dan uh, kemarin waktu kasusnya Frankfurt ini, banyak fans Barcelona terlihat wiri di media sosial. Mereka pengen, kalau gitu kita kembalikan aja boxers Noas kembali ke stadion, <laughs> gitu oh. Nah, tapi saya pikir uh, apa ya? Ya, kalau kalau kita, tapi kalau Borussia Noas itu sudah hampir 20 tahun ya nggak boleh masuk ke stadion. Tapi kalau kita lihat lagi selain Borussia Noas itu di tribun sebelah kiri itu berarti ultras North-nya ya, dia tribun North-nya si, eh, hmm. si eh tribun sud, sorry sorry tribun sud berarti kan gawang, tribun sudnya kan? belakang gawangnya Barcelona itu itu kemarin di laga melawan Frankfurt itu juga sepi ya gitu. Ini saya lagi nyari-nyari apakah ada isu yang mereka sedang protes ya karena itu eh, saya pernah nonton di situ sih itu merupakan seks, sektor terbaik gitu karena itu merupakan ultras atau minimal kalau bukan ultras itu grup-grup fans yang memang terorganisir mereka bisa bawa apa namanya bawa gendang ya kemudian bawa bendera gitu itu yang mereka sudah eh, dapat deal dengan pihak klub untuk Yeah. Melakukan koreografi spesial gitu. Kalau di tribun lain kan nggak boleh bawa gendang, eh, apa namanya tuh, kompet-rompet gitu okay. kan nggak boleh. Tapi khusus di tribun eh, belakang gawang itu, Cara mereka salen, boleh. Nah misalnya. itu, ya, itu pun kemarin terlihat kosong ya gitu. Itu apakah ada isunya, itu yang belum saya lihat. Mungkin teman-teman kulis ku, gak... yang lain bisa lihat.
0: Uh, sambil nyari kalau nggak salah itu kemarin, Kalau saya baca tuh protes karena tuh karena banyak pendukung Flamurt kok bisa masuk gitu.
1: Bisa jadi nah, ya, mereka sudah ada itu... di dalam terus tiba-tiba, iya. ya, bisa jadi. jadi mereka protesnya Betul. salah satunya itu sih kalau nggak salah. Hmm, hmm, hmm. Tapi memang jadinya memang itu ya, memang kecolongan lah Barcelona ini. Uh, kita hampir setahun terakhir sudah mendengar mismanagement Barcelona yeah. dari sisi. Keuangan, nah Uang. sekarang terekspos juga mismanagement mereka dari sisi tiketing pastinya. Nah, itu baru saya baca juga kemarin atau dua hari yang lalu, akan diberlakukan sistem baru kabarnya ya. Johan Laporta sudah menginstruksikan kebagian tiketing, katanya sih untuk tiket terusan akan diperketat gitu. Dan hmm. untuk penjualan ulang, eh, nggak bisa sembarangan lah. Tetap bisa lebih, nanti, lebih ketat ya. Ya, lebih ketat gitu. Karena dengan seperti ini kan 30000 ribu lah ya orang beli dari pihak eksternal profitnya nggak masuk ke klub mereka juga yang rugi mm -hmm. Mereka juga yang uh, rugi pastinya.
0: Balik ke ngomongin soal yang tadi ya mendukung klub atau siapalah dalam konteks olahraga di kandang lawan itu memang punya wow sendiri sih. Saya pernah melakukan itu dua kali. Pertama itu nonton bulu tangkis di Hongkong sih, hmm. di Cinanya ya. Nonton di Hongkong, waktu itu dukung Kevin, uh, Sinyo, kan, sama Grace, sama siapa gitu. Lawannya tuh Cina semua gitu kan. Orang hmm. Hongkong itu kan sebenarnya nggak terlalu heboh, nggak terlalu fanatik juga kan sama bulu tangkis. Jadi penontonnya tuh mayoritas orang Cina daratan. Sama sedikit orang India waktu itu, karena ada kalau nggak salah, uh, Sindu main waktu itu kan. Hmm. Nah itu saya sama temen tiga orang, itu begitu poin, teriak-teriak, itu serunya itu hampir satu stadion, itu langsung ngeliatin kayak, ini orang cari perkara atau gimana sih. Tapi waktu itu, <laughs> mungkin karena supporter Bupakis kan nggak sebar-bar bola kan, jadi aman-aman ya aja gitu sih. yang kedua ini yang yang saya kemudian dibega-bugain gitu waktu di Belanda uh, ingat kan waktu itu pramusim kan lawan Feno tuh Atletica kan? yang ribut ya. juga <laughs> pramusim aja ribut hmm. gimana sih ini klub itu Karasco <laughs> yang bikin geger gitu kan nah itu saya nonton uh, di tribun yang uh, non tertutup gitu loh jadi waktu hujan juga kena gitu kan nah, di situ sekelilingnya tuh pendukung ini semua Ferot lah pasti orang cuma pramusim saya pakai jersey atleti jadi tiap atlet yang mau bikin gol saya teriak sendiri kalau apa apa pokoknya ribut sendiri sendiri tuh satu orang sendiri itu dilihatin ya pastinya tapi orang Belanda kan juga nggak sampai ini kan uh, pukul pukulan gitu kan walaupun dibikuni teman saya yang uh, pendukung ayak gitu itu kamu untung karena itu cuma pramusim dan itu <laughs> lawannya bukan kayak misalnya Ajax atau PSV gitu kan, yeah. <laughs> kalau kamu pakai baju Ajax waktu lawan Ajax di Jekauf itu kayak, itu mah cari mati gitu kan, dan itu bener-bener wah waktu keluar stadion itu apa ya walaupun kalah gitu, kita disorakin gitu loh, Wuih, mm -hmm. diomongin, lucunya itu mereka saat-saat ngomong pakai bahasa Spanyol bahasa orang Indonesia, gitu kan. mereka nggak e, kayak emang nggak bisa bedain apa muka Spanyol sama Indonesia gitu. <laughs> Nah, itu, itu sistemnya. Okay. Gitu. Saya kebayang gimana, yeah, yeah. gimana rasanya pak pendukung Entrah itu ribut hmm. di sana, menginvasi stadion orang itu benar-benar. Ya kayak pengalaman yang 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 susah dilupakan. Mungkin akan diceritakan terus. Apalagi kalau entra nanti bisa juara. Ya. Gitu.
1: Ya. Yeah. Yeah, yeah. Mahir pernah nggak sih kayak gitu? Um, waktu itu sih cuma. apa ya ke kandang Espanol sih, tapi ya waktu itu pakai pakai jersey PS Makassar sebenarnya cuma karena oh. warna merah kan dikira dikira pendukung Sevilla waktu itu Espanol lawan Sevilla bahkan dikata-katain puta Sevilla puta Sevilla tapi nah. apa ya pendukung Espanol kan sebenarnya nggak ini ya, nggak, nah, so. ya harmless lah gitu <laughs> selama itu bukan ultras sepikir saya pikir nggak ada nggak hmm. perlu ditakuti lah, gitu Seperti itu sih tapi kalau apa ya misalnya kayak saya salut misalnya kayak teman-teman pendukung timnas Garuda gitu yang beneran ngedukung langsung di Bukit Jalil di Malaysia gitu kan. Kakek juga ya. sih sekali-sekali seperti itu.
0: Coba eh kalau nah, ini kan mendukung PSM. Pen, um, rival PSM paling ini siapa sih kalau di Liga
1: Indonesia? Nah, itu susah juga ya karena hampir nggak ada ya. Karena secara geografis maupun historis kayaknya sih nggak ada yang benar-benar seperti. Dia. si Persi Persija gitulah iya.
0: di Sulawesi kan juga kayak nggak ada saingan gitu
1: betul-betul hmm. ada nggak
0: cuma di selatan aja kan di seluruh Sulawesi. gitu Wah jadi ini yang belum ada peluang kayak gitu tapi ya bisa jadi kalau konteksnya di tim eh, Timnas gitu melawat ke Vietnam Malaysia sih ya, yang paling yang paling ini tetap Malaysia sih Um,
1: ada lagi enggak sih yang kelewatan? Jadi, hmm, apa ya, itu. mungkin try. Iya, saya pikir musim ini beneran cobaannya buat para kules dan manajemen Barcelona sih sebenarnya. Yeah. <laughs> ini cobaan banget buat mereka. Tapi memang harus terekspos kayaknya ke hal-hal seperti ini biar mereka bisa jadi bahan untuk membenahi segala macam. Ya. <laughs> Apalagi kan malu ya, maksudnya mulai musim depan sudah mulai menggunakan nama Spotify, KMNO, kalau nggak salah. Nah, ya. ya, musim depan kan ya. Nah, saya pikir bukan cuma... Ya, pokoknya semua harus restrukturisasi ulang dari awal. Iya. Dari atas ke bawah ya, Barcelona ini. Oke, sebagai penutup, nanti
0: um, mari kita berharap semoga di Liga Champions terjadi All-Spanish. Final antara Villarreal dengan Real Madrid, walaupun kemungkinan kecil, lebih ke Realnya tentu saja. Karena kayak Real Madrid itu yang punya Liga Champions gitu kan. Kemudian di Liga Eropa, um, mari kita berharap uh, ada All German Final. Jadi nanti kita bisa ini, Janjian sama Spieltag, udah pasti akan ada Super Eropa gitu kan antara tim Spanyol dengan Jerman Jadi ini kita bisa. Uh, rekaman bareng lagi Untuk yang kedua atau tiga kalinya Kalau nggak salah Oke okay, sekian uh, episode kali ini Terima kasih sudah menemani Mingko dan Mahir Sampai ketemu di episode selanjutnya Ciao
1: Adios.
0: Kok jauh ya Malah jadi Itali. Adios. <laughs>